0: Stellt euch einmal Folgendes vor, du gehst zum Arzt, weil du krank bist, nicht wegen Corona, okay? das lassen wir jetzt mal außen vor. Du bist krank, gibt auch noch andere Krankheiten, weil dir irgendwas fehlt, weil du dich nicht gut fühlst. Der Arzt untersucht dich und sagt, naja, sie haben einen Grippeinfekt und äh, ich muss ihnen sofort etwas verschreiben, damit es ihnen bald besser geht. Nun geht der Arzt raus aus dem Zimmer, aus dem Behandlungszimmer. Du sitzt da und wartest. Dann kommt der Arzt wieder rein mit einer riesigen Schüssel voller kunterbunt gemischter Pillen. Unterschiedliche Größe, unterschiedliche Farben, alles wunderbar. Und der Arzt streckt dir diese Schüssel hin und sagt, bitte nehmen Sie, was immer Sie wollen, nach was immer Sie sich fühlen, Wählen sie aus. Nun, was würdest du zu einer solchen Behandlung sagen? Würdest du einen solchen Arzt wieder aufsuchen? Ich denke nicht. Du würdest wahrscheinlich so schnell wie möglich verschwinden, weil du da irgendwie einen ganz komischen Arzt gefunden hast. Nun, leider verhalten sich heute viele Kirchen und Gemeinden genauso. Sie geben den Menschen nicht das, was sie brauchen, sondern das, was sie wollen. Nämlich nicht Jesus, wie er sich hier in der Heiligen Schrift offenbart, sondern einen Jesus nach meiner Fasson, wie ich ihn mir wünsche, wie ich ihn gerne hätte. Dabei hat doch Jesus selber gesagt in Johannes Kapitel 7, Vers 38, Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, also nicht einfach irgendein Glaube an irgendeinen Jesus rettet dich, sondern nur der Glaube an den Jesus der Schrift. Nun, es gibt einen Jesus, der dich von Krankheiten gesund machen will. Es gibt einen Jesus, der dir ein erfülltes Leben geben will. Es gibt sogar einen Jesus heute, der sich hinter Maria und den anderen Heiligen zurückzieht. Es gibt einen Jesus, der sich hinter dem Heiligen Geist zurückzieht und den Heiligen Geist alles machen lässt. Das ist nicht der wahre Jesus. Meine Lieben, wenn wir Jesus nicht zu seinen Bedingungen annehmen, dann haben wir ihn nicht angenommen. Wenn wir ihm nicht nachfolgen, so wie er es verlangt, wenn wir nicht das glauben, was er glaubte, was er uns gelehrt hat durch die Heilige Schrift, dann hast du einen falschen Jesus, an den du glaubst. Und dieser rettet nicht, dieser gibt kein ewiges Leben, dieser kann keine Sünden vergeben, weil es ist nicht der wahre Sohn Gottes. Es ist nicht der Jesus, wie ihn uns die Apostel in der Bibel überliefert haben. Wenn Jesus für dich nur die Lösung deiner Probleme ist, oder ein gutes Vorbild, ein moralischer Lehrer, ein Prophet, ein Religionsstifter, dann ist es nicht der Jesus, wie die Schrift es sagt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, wenn wir auf Jesus blicken wollen, wenn wir gemeinsam sagen, wir wollen Jesus neu entdecken, wir wollen Jesus in neuer, frischer Art sehen, müssen wir zu der einzigen zuverlässigen Quelle gehen, die es gibt, die uns Jesus offenbart. Und es ist die Heilige Schrift, es ist die Bibel selbst. Damals, vor 2000 Jahren, gab es auch schon Menschen, die Jesus aus den völlig falschen Motiven aufgesucht haben. Sie wollten vielleicht geheilt werden, sie wollten gefüttert werden mit Brot, das werden wir noch sehen, aber sie wollten ihn nicht als den akzeptieren, der er ist. Der Sohn Gottes, Gott selbst, der in diese Welt kommt, das Wort, das Fleisch wurde. Der Messias, der verheißene König, der König von Israel, das wollten sie nicht. Oder sie wollten ihn als König, aber dann wollten sie ihn als politischen Führer haben. Dann wollten sie ihre politischen Probleme gelöst gekriegt haben. Aber das war nicht die Idee, warum Jesus kam. Wir wollen ihn sehen, wie er ist. Im Spiegel des Wortes. Und deshalb... Lasst uns heute das Studium des johannesevangeliums beginnen. Wir wollen Jesus sehen, wie er wirklich ist. Anhand der heiligen, inspirierten, unfehlbaren Schrift wollen wir verstehen, wer Jesus Christus ist. Nun, das Johannes-Evangelium wurde von dem Apostel Johannes geschrieben. Man geht davon aus, zwischen 80 bis 90 nach Christus wurde es verfasst, vermutlich in Ephesus es gibt in dem Buch selber keinen spezifischen Hinweis, das zeigt, also Johannes nennt sich nicht selber als Autor, aber zum Beispiel bei den Kirchenvätern findet man Hinweise, bei dem Kirchenvater Ireneus, der hat ca. 130 bis 200 nach Christus gelebt, der war ein jünger Polycarps und dieser wiederum ein jünger des Apostel Johannes finden wir Hinweise, dass Johannes im fortgeschrittenen Alter war und dieses Evangelium in Ephesus geschrieben hat. Der Name des Verfassers taucht aber nicht auf. Die Anonymität, also dass eben er sich selber nicht nennt als Autor, bekräftigt eigentlich die Beweisführung, dass Johannes der Autor ist. nämlich alle anderen Personen, alle anderen Jünger werden zum Beispiel genannt. Und nur ein Apostel mit der Autorität des Johannes wäre fähig gewesen, ein Evangelium zu schreiben, das sehr schnell unter den Gemeinden des 1. und 2. Jahrhunderts akzeptiert wurde. Und es unterscheidet sich auch in Form und Inhalt ziemlich ähm, drastisch von den anderen drei Evangelisten, von Matthäus, Markus und Lukas, den sogenannten Synoptikern, die auch die teilweise dieselben Geschichten erzählen, aber alle müssen ein aus einem anderen Blickwinkel. Aber so nicht bei Johannes. Bei Johannes finden wir fast 90 Prozent anderes Material. Das heißt, es ist ein sehr besonderes Evangelium. Und es ist auch eher unwahrscheinlich, dass ein späterer Jünger des Johannes oder ein, ein Fan des Johannes sozusagen dieses Evangelium schrieb und eben die ganzen anderen Helden, in Anführungsstrichen, Petrus, Andreas, Nathanael, erwähnt, aber seine Lieblingsfigur, denn Johannes eben nicht. Das ist nicht möglich. Deshalb es zeigt umso mehr, dass die Anonymität, dass er selber nicht vorkommt, auf ihn als Autoren, als menschlichen Autoren hinweist. Johannes nannte sich selber lieber der Jünger, den Jesus liebte. Das dürfen wir nicht als Arroganz verstehen, sondern das war ein Ausdruck seiner Demut. Er konnte es nicht fassen, dass Jesus jemanden wie ihn lieben konnte. Nun, Johannes gehörte zusammen mit Jakobus, seinem älteren Bruder, wurde er, wurden sie die Donnersöhne genannt, zum Beispiel Markus 3,17. Das hatte einen Grund, das hing wohl zusammen mit ihrem etwas ja, heißen und feurigen Temperament, das sie hatten. Was zum Beispiel in Lukas Kapitel 9 mal zum Ausdruck kam, als sie dann gleich Feuer vom Himmel herunterregnen lassen wollten, als Samariter Jesus nicht annahmen. Aber dieses Temperament, diese Wut gegen die Heiden oder gegen die Samariter, die legte sich mit der Zeit. Und schließlich, wenn wir in seinen ersten Johannesbrief kommen, ist er der Apostel der Liebe. Und er nennt die Heiden, die er einst so hasste, meine lieben Kindlein. Also wir sehen auch, der Apostel Johannes wurde verändert durch das Zusammensein mit Jesus. Dadurch, dass er mit Jesus unterwegs war, erlebte er Veränderung. Sein Herz wurde allmählich weich gegenüber den Heiden, die er früher nicht mochte. Wie gesagt, Johannes war ein Apostel, sehen wir in Lukas 6, und einer der drei engsten Vertrauten Jesu, zusammen mit Petrus und Jakobus. Zudem war er ein Augenzeuge des irdischen Dienstes Jesu, das betonte er in seinem Evangelium, das betonte er auch in seinen Johannesbriefen, den ersten, zweiten und dritten Johannesbrief, dass er ein Augenzeuge ist, dass er Jesus gesehen hat mit eigenen Augen dass er Jesus angefasst hat mit seinen Händen, das betont er. Er ist ein Augenzeuge und er schreibt diese Dinge unter der Inspiration und Leitung des Heiligen Geistes. Und er macht als einziger auch eine präzise Aussage seiner Absicht. Er sagt uns genau, warum er dieses Buch geschrieben hat. Und das finden wir im Kapitel 20, die Verse 30 und 31. Die dürft ihr gerne mal aufschlagen und gemeinsam lesen. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, warum hat Johannes geschrieben, was war sein Ziel? Hier heißt es, dass Jesus viele Zeichen tat, das sehen wir dann im Verlauf des Johannesevangeliums deutlich, es kommt immer wieder zu diesen Zeichen, zu diesen Wunderzeichen, die Jesus tut, um zu beweisen, wer er ist. Und in Vers 30 im Kapitel 20 sagt Johannes schließlich Folgendes, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Jesus hat also noch viel mehr Wunder getan, da gäbe es noch viel mehr zu berichten. Diese aber sind geschrieben, diese hier in diesem Buch, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Daher hat das Evangelium des Johannes eigentlich zwei Absichten. Das erste ist, es will Menschen erreichen, für den Glauben gewinnen. Diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt. Das steht da ganz deutlich. Er ist ein Evangelist, er will, dass wir glauben, dass wir auf Jesus vertrauen, für unser Heil, für unsere Errettung. Aber er will sicherlich auch andere in ihrem Glauben bestärken, an die er geschrieben hat. Johannes hatte einen sehr weit, also einen weit umfassenden Dienst in den Gemeinden Kleinasiens und er schreibt an ein wahrscheinlich auch sehr gemischtes Publikum. Diese Tatsache wird bestätigt, dass das Wort Glauben etwa hundertmal im Evangelium vorkommt. Johannes betont, dass die Menschen nur durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben empfangen und Gottes Kinder werden können. Das haben wir schon in den ersten Versen heute gelesen, der Schriftlesung. Und deshalb ist dieses Evangelium ein wunderbares und wichtiges, Schriftstück für uns, das Gott in sein Wort in die Bibel integriert hat, um uns Jesus vorzustellen. Und wie gesagt, er, ich glaube, er schreibt ein gemischtes Publikum. Die Gelehrten streiten sich hier etwas darüber, ob es mehr ein jüdisches oder ein griechisches Publikum war, an das er geschrieben hat. Es gibt eindeutig sehr viele jüdische Elemente in diesem Buch. Es werden die Passafeste werden beschrieben und es gibt viele Diskussionen auch mit den Pharisäern. Das werden man noch sehen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Ausdrücke, die aus dem griechischen Denken kommen. Allen voran der Anfang. Dieser Ausdruck Wort, Logos, das war ein Ausdruck, der aus der griechischen Philosophie kommt. Das ewige Vernunftsprinzip des Kosmos, die kreative Kraft, ist Mensch geworden. Ja, also er, er, er scheint auf beide Publikum einzugehen, auf griechisches und auf jüdisches Denken und will zeigen, diesen, egal was es ist, was ihr da verehrt, aber das findet ihr in Jesus. Jesus ist diese ewige Schöpferkraft. Und daher ist es am besten zu sagen, dass Johannes wohl einfach an die Welt schreibt, an alle Menschen. Als sein Hintergrund, sein Dienst als Jude, der in Gemeinden Kleinasiens zur Zeit gegen Ende des ersten Jahrhunderts wirkte, macht diesen Hintergrund am plausibelsten. Er selber war Jude und schrieb sicherlich auch an viele Juden, aber es gab auch sehr viele Griechen, die gläubig waren oder die er eben erreichen wollte. Er schrieb mit diesem Evangelium einen einzigartigen Beitrag zur Lebensbeschreibung des Herrn. Wie gesagt, es gibt sehr viele Dinge, die in diesem Evangelium sind, die wir in den anderen drei Evangelien nicht finden. Zum Beispiel finden wir die berühmten Ich-Bin-Aussagen. Wir haben das gemeinsam im Mal des Herrn immer wieder diese verschiedenen Ich-Bin-Aussagen angeschaut. Und das kommt aus dem alttestamentlichen Jahwe. Ich bin, ich bin der ich bin, ich bin der ich sein werde, ich bin der ich war, ich bin der selbst existierende Gott, ich bin der schon immer war, das ist die Idee von diesem Wort. Und er wiederholt das immer, er sagt, ich bin das Brot des Lebens, die wahre geistliche Nahrung, ich bin das Licht der Welt, die Wahrheit, ich bin die Tür, ja, der Zugang zu Gott, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, Vers 6. Oder ich bin der wahre Weinstock, Johannes 15. Wir müssen abhängig, in Abhängigkeit leben. Er ist die Quelle, er ist der Ursprung, er ist alles in allem. Das wird immer wieder zum Ausdruck kommen. Und deshalb stellt uns Johannes in seinem Evangelium Jesus in erster Linie als Gott dar. Er verweist, die Betonung liegt auf der Göttlichkeit Jesu. Da heißt es auch, das Wort wurde Fleisch und seine Menschlichkeit sehen wir auch, dass er 100% Mensch war, aber vor allem, dass Jesus eben Gottes Sohn gleich Gott selbst ist. Es geht darum zu erkennen, wer Jesus tatsächlich ist. Der wahre Jesus eben, wie er sich selber offenbart hat. Der wahre Gott-Mensch, der ewige Schöpfer, der Mensch wurde und für uns zu sterben am Kreuz auf Golgatha. Und damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Wie gesagt, das ist die Hauptbotschaft dieses Evangeliums. Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes in Johannes 20, Vers 31. Und dabei benutzt Johannes diese drei vorherrschenden Begriffe. Zeichen, Glauben, Leben. Wir sehen immer ein Zeichen. Jesus wird beschrieben, wer ein Zeichen tut, und dadurch soll Glauben geweckt werden, Vertrauen in ihn als den einzigen, den wahren Retter, den Gottessohn, Gott selbst der in diese Welt kam, Glauben, Vertrauen auf das, was er tut und getan hat, und dadurch empfangen wir Leben, sprich ewiges Leben, geistliches Leben. Also Zeichen, beweisen, wer er ist, erweckt deinen Glauben und dadurch wirst du Leben empfangen? Eben nicht anders. Nicht durch Werke, nicht durch eigenes Bemühen, nicht mal durch eine eigene Entscheidung. Diese Missverständnisse werden immer wieder deutlich. Die Juden fragten Jesus immer wieder: Was sollen wir tun? Zum Beispiel in Johannes Kapitel 6, Vers 28 und 29 heißt es: Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun? um die Werke Gottes zu wirken. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Seht ihr das? Ihr könnt nichts tun. Ihr müsst glauben. Zusätzlich schildert Johannes, wie Menschen auf Jesus Christus reagierten und berichteten, berichtet von der Errettung, die er ihnen anbot. Diejenigen, die ihn abgelehnt haben, diejenigen, die ihn annahmen, das haben wir auch schon gesehen, wenn wir die ersten Verse, die ersten 14 Verse des Johannesevangeliums lesen. Es gibt viele, die ihn ablehnen. Sein Eigentum lehnt ihn ab, sogar Israel lehnt ihn ab, aber es gibt einige, die ihn aufnahmen, denen das Anrecht gibt, Kinder Gottes zu werden. Und zusätzlich gibt uns eben Johannes, und das, so baut er eigentlich sein Evangelium auf, diese sieben Zeichen. Insgesamt in den ersten zwölf Kapiteln beschreibt er diese sieben Zeichen, dann gibt es wie so einen Einschub, 13 bis 17, das ist die Rede im Obersaal, das ist eher eine seelsorgerliche Angelegenheit da, und dann kommt es zum letztendlichen, ultimativen Werk, natürlich sein Tod und seine Auferstehung. So ist das Evangelium aufgebaut, wir haben sieben Zeichen, und natürlich auch einige andere Debatten und Gespräche dazwischen. Dann haben wir die 13 bis 17, diese, diese Rede, diese längere ausgezogene Rede während dem Mahl, das er mit seinen Jüngern hält. Oder auch die Fußwaschung und solche Dinge sind da drin. Und dann am Ende der Tod und die Auferstehung. Aber wir sehen eindeutig, die Zeichen führen dann dazu, dass er ganz am Ende im Kapitel 20 eben sagt, diese Zeichen habe ich geschrieben, damit ihr glaubt. Und das wollen wir uns jetzt zusammen noch anschauen natürlich nur in einem Überblick die sieben Zeichen, die beweisen, dass Jesus der Messias ist. Wie wir schon gesehen haben, er hätte noch viele andere Zeichen aufschreiben können, Johannes der Apostel, aber er hat diese sieben ausgewählt, um uns zu zeigen, wer Jesus ist. Und das ist ganz wichtig, deshalb habe ich das am Anfang gesagt, lasst uns verstehen, wer ist Jesus Christus? Weil das ist die wichtigste Frage, die du dir stellen kannst. Wer ist Jesus Christus und was mache ich mit ihm? Sprich, wie reagiere ich auf ihn? Bin ich bereit, ihn so anzunehmen, wie er sich hier in der Heiligen Schrift offenbart? Oder baue ich mir lieber meinen eigenen Jesus, meinen Götzen? Das ist nichts anderes. Und deshalb ist es wichtig, hier auf den Evangelisten zu hören, den Augenzeugen. Johannes, der Apostel, schreibt als Augenzeuge, ich war dabei, ich habe es gesehen, Leute. Ihr nicht, aber ich war dabei. Und ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr auch glaubt. Das ist sein Ziel. Diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, damit ihr durch den Glauben ewiges Leben habt. Sein erstes Zeichen. Jesus ist die Quelle des Lebens. Er verwandelt Wasser zu wunderbaren köstlichen Wein. In Johannes Kapitel 2. Wein war im Alten Testament ein Zeichen des Segens und der Lebensfreude. An Festen, wie eben an Hochzeiten, spielt er eine zentrale Rolle. Das werden wir noch sehen. Im Psalm 104, Vers 14 und 15 heißt es, du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie den Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue und das Angesicht glänzend werde vom Öl und damit Brot das Herz des Menschen stärke. Jesus als Schöpfer zeigt, dass er fähig ist, ohne langen Zeit des Gärens und Lagerns den besten Wein der Welt. Jahrtausende zu machen, denn ein Speisemeister je gekostet hat. Lesen wir Johannes Kapitel 2. Jesus ist die Quelle des Lebens, der Lebensfreude. Später bezeichnet er sich als der Weinstock und uns als die Reben. Wir sind abhängig von ihm. Er ist der Ursprung allen Lebens. Also erstens, Jesus ist die Quelle des Lebens. Zweitens, Jesus ist nicht an Orte gebunden. Die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten in Johannes Kapitel 4 macht das sehr deutlich. Jesus ist nicht an Orte gebunden, er musste nicht vor Ort sein, um jemanden zu heilen. Das deutet auf seine Allmacht und Allgegenwart hin. Er ist Gott, daher kann er jeden heilen, von überall und überall. Der Beamte kam ihm entgegen und bat ihn, er möchte doch herabkommen und seinen Sohn gesund machen, heißt es in Johannes Kapitel 4 und Jesus sagte zu ihm, geh hin. Sein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach. Hier sehen wir wieder echten Glauben. Das Wort. Und der Beamte bekommt die Nachricht, dass exakt zu dem Zeitpunkt, wo Jesus das zu ihm gesagt hat, sein Sohn tatsächlich gesund wurde. Er ist nicht an Orte gebunden. Er ist die Quelle des Lebens. Erstens. Zweitens nicht an Orte gebunden. Drittens, Jesus ist Herr über die Zeit. Die Heilung des Lahmen am Teich Bethesda, Johannes Kapitel 5, zeigt, dass es auch keine Rolle spielt, wie lange jemand bereits krank ist. Er ist Herr über Zeit und Raum. In Kapitel 5, Vers 5, heißt es, es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Die Schwere der Krankheit wird betont. 38 Jahre lag der da sozusagen, war der Mensch geplagt davon seine Krankheit seit nahezu vier Jahrzehnten vielen Menschen bekannt war, erkannte jeder die Echtheit dieses Wunders. Jesus heilt Kranke, aber eigentlich auch als Zeichen, als Hinweis. Wir dürfen nicht vergessen, ein Zeichen ist wie ein Hinweisschild, es, es weist auf etwas hin. Jesus ist nicht gekommen, um der große Wunderwirker zu sein, so ein, so wie so ein Zaubertrick, so ein David Copperfield des ersten Jahrhunderts. Das war nicht sein Ziel, um die Leute zu unterhalten mit irgendwelchen Tricks, sondern die Zeichen, die er tat, die wiesen immer auf, auf seine Eigenschaften hin. Oder eben auch auf geistliche Wahrheiten. Gerade die Krankenheilungen weisen immer wieder indirekt auf unsere größte Krankheit, nämlich die Sünde, hin. In Jesaja 53, Verse 4 bis 5, heißt es, für wahre hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Was meint der Prophet da? Er meint nicht Krankheit, er meint Sünde. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Seht ihr das? Jesaja 53, Verse 4 bis 5. Die Krankheit dient als Beschreibung, als parallele Beschreibung, als, als sozusagen physikalische Illustration, wie es mit unserem geistlichen Zustand aussieht. Wir sind alle krank. Im geistlichen Sinn und brauchen Heilung. Und Jesus kann diese Heilung bringen. Er ist der Einzige, der das tun kann. Viertens. Jesus ist das Brot des Lebens. Die Speisung der 5000 wird uns in Johannes Kapitel 6 berichtet. Und anschließend gibt es eine längere Diskussion darüber, wo Jesus deutlich macht, dass er die wahre geistliche Speise ist. Auch hier wieder das Wunder, dieses physikalische Wunder, diese Brotvermehrung, weist darauf hin, auf eine geistliche Wahrheit. Es geht nicht darum, dass ihr, dass sie wollen dann alle, die kommen dann alle wieder zu ihm und wollen noch mehr Brot haben. Sie machen ihn sozusagen zum Sandwichkönig, ja. Aber das ist überhaupt nicht sein Ziel gewesen. Nein. Er sagt ihnen, nein, ich bin das wahre Brot. In Johannes 6, Vers 27 sagt er, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Das ist geistliche Speise, von der er hier spricht. Der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Später sagt er selbst, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das wahre Manna, das aus dem Himmel kommt. Ihr habt in der Wüste das Manna gegessen, ihr Israeliten, aber ich bin jetzt das wahre, das geistliche Manna, die wahre geistliche Nahrung für dich. Und viele Menschen auch heute noch suchen das falsche Brot, das irdische Brot. Ja, dass Jesus mich heilt, dass er mir ein sorgenloses Leben gibt, dass er mich von all meinen Krankheiten befreit, dass er mir Wohlstand gibt, dass er mir Geld gibt. Nein, aber das, das ist das falsche Brot. Jesus ist gekommen, um dir das wahre Brot gegeben, das geistliche Brot zu geben. Also er ist die Quelle des Lebens. Er ist nicht an Orte gebunden, er ist Herr über die Zeit, er ist das Brot des Lebens. Fünftens, Jesus ist Herr über die Schöpfung. Es wird immer deutlicher. Jesus wandelt auf dem Wasser und er stillt einen Sturm in Johannes Kapitel 6, Verse 15 bis 21. Er trotzt sämtlichen Naturgesetzen. Er setzt sich einfach darüber hinweg und er befiehlt dem Sturm und der Sturm hört auf, ist ruhig. Einmal mehr. Jesus ist Gott. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war schon immer, die Idee hier, Gott. Er kontrolliert das Wetter, er kontrolliert die physikalischen Gesetze. Warum? Weil er sie selber geschaffen hat. Es ist überhaupt kein Problem für ihn. Er hat die absolute, totale Kontrolle darüber. Warum? Er hat sie erschaffen. Und daher, vertraue ihm. Wiederum, du siehst, er ist schöpfer. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten. Vertraue ihm. Er war hier. Wir haben ihn gesehen. Wir berichten davon. Das ist die Aussage des Apostels und auch aller anderen Apostel Jesu Christi. Sechstes Zeichen. Jesus ist das Licht der Welt. Das ist die Heilung des blindgeborenen, in Johannes Kapitel 9. Zeigt auch wiederum, deutet wiederum auf eine geistliche Wahrheit hin. Es geht nicht in erster Linie darum, dass Jesus gekommen ist, alle blinden Menschen zu heilen. Es gibt viele Blinde, die nicht geheilt wurden und die auch heute noch nicht geheilt werden. Aber es geht darum, uns von unserer geistlichen Blindheit zu befreien. Und so kannst du ein Blinder sein und mehr sehen als jemand, der tatsächlich sehen kann. Und das ist genau das, was diese Geschichte in Johannes Kapitel 9 beschreiben wird für uns. In Johannes 9, Vers 39 schreibt er, und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehen werden und die, welche sehen oder zu sehen meinen, blind werden. Es geht eindeutig um geistliche Blindheit und geistliche Sehfähigkeit. Und Jesus ist dieses Licht, das dir die Sehfähigkeit gibt, zu erkennen, zu verstehen, wer du bist, woher du kommst, wohin du gehen wirst, wie diese Welt geschaffen wurde. All das findest du nur in Jesus, in welchem alle Schätze der Weisheit verborgen sind, heißt es im Kolosserbrief. Jesus ist gekommen, um uns die Augen zu öffnen. Wir sind tatsächlich blind und hilflos in unserer Sünde, in unserem bösartigen Herzen, durch unser bösartiges Herz, gefangen. Jesus ist das Licht der Welt. Er erhält unsere geistliche Finsternis hier. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben und es kommt keiner zu Gott, denn nur durch ihn. Das macht Johannes Immer und immer wieder deutlich in seinem Evangelium. Jesus bringt das Licht. Die Erkenntnis der Wahrheit. Die Erkenntnis der Wahrheit über dich, über diese Welt und über Gott. Und die wird dich frei machen, heißt es. Jesus sagt dasselbe in Johannes Kapitel 8. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei. Nur diese Erkenntnis macht dich wirklich frei von allen Umständen, frei von allen Sorgen, frei von Sünde, und der Sklaverei der Sünde. Das ist die Hoffnung, das ist der Ausweg, Jesus. Er ist die Quelle des Lebens, er ist nicht an Orte gebunden, er ist überall. Er ist Herr über die Zeit, er ist das Brot des Lebens, er ist Herr der Schöpfung, er ist das Licht der Welt. Und schließlich siebtens, Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Das ist die Auferweckung des Lazarus aus den Toten in Johannes Kapitel 11. Es ist wohl das heftigste und deutlichste Zeichen, wenn man jetzt nicht auch noch ein achtes Zeichen in, den, in seinem eigenen Tod Toten Verstehung sehen will, aber von den Zeichen, die Jesus tat hier, von diesen sieben, wer hat Macht über Leben und Tod? Wer? Wer kann Tote zurückholen ins Leben? Nur Gott allein, niemand sonst. Nur der Schöpfer. Nur der Schöpfer allen Lebens kann Leben geben. So wie er ganz am Anfang, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er hat dem Menschen das Leben eingehaucht. Und nur so, nur er kann das tun. Wer hat Macht über Leben und Tod? Und wer hat Macht wiederum über geistliches Leben und geistlichen Tod? Es gibt nicht nur hier physisches Leben und physischen Tod. Es gibt einen geistlichen Tod, der ewig dauern wird in der Hölle. Und es gibt einen, ein geistliches Leben, was ewig dauern wird im Himmel. Und darum geht es. Und Jesus kann dir dieses Leben geben, wenn du an ihn glaubst. So sagt Jesus in Johannes 11, 25, Ich bin... Wieder die Ich-Bin-Aussage. Ich bin die Auferstehung. Nicht nur, ich kann euch Auferstehung geben. ich nenne ich bin. Ich bin diese Dinge. Ich bin die Essenz dieser Dinge. Ich bin die Wahrheit. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Seht ihr, diese Aussagen sind absolut. Es ist nichts. Weder Auferstehung, weder Leben, noch sonst irgendwas ist außerhalb von Jesus zu finden. Er ist alles in allem. Entweder hast du Jesus, dann hast du alles. Oder hast du Jesus nichts, dann hast du nichts. Das ist genau die Aussage. Und das stört einige Menschen. Ach, hier im Johannes-Evangelium, werden wir noch sehen. Viele nehmen Anstoß daran. Ach, das kann doch nicht sein. Was bildet er sich eigentlich ein? Ich bin die Auferstehung. Nun, Johannes, äh, Johannes beschreibt uns, dass Jesus das dann beweist, indem er Lazarus, komm raus, ruft. Wenn du und ich, wenn wir das rufen, dann würde kein Tod darauf stehen, aber wenn Jesus das sah, dann kommt er tatsächlich raus. Und er zeigt damit, dass er tatsächlich die Macht hat über Leben und Tod. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Da so heißt es im ersten Johannesbrief. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und dieser kurze Überblick soll uns einfach nur erstmal einstimmen. Wir werden diese Stellen alle noch einzeln anschauen, keine Angst wir können hier natürlich nicht alles abdecken mir ging es jetzt nur darum, euch mal zu zeigen was ist eigentlich ein Überblick, was ist eigentlich der große Punkt den Johannes macht und dieser große Punkt, wie gesagt, finden wir in diesen Versen 30 und 31 am Ende dieses Buches noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern die in diesem Buch nicht geschrieben sind diese aber das Licht der Welt, das Brot des Lebens, die Auferstehung. Er ist nicht an Orte gebunden, er ist die Quelle der Freude. Diese, diese Zeichen, die ich euch aufgeschrieben habe, diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Gesalbte, der verheißene Messias ist, der Sohn Gottes, der Retter. Und damit ihr durch den Glauben ewiges Leben habt in seinem Namen. Zeichen, Glauben. Leben. Das ist bereits, wie bereits erwähnt, immer wieder sein Thema. Zeichen, beweisen, wer Jesus ist. Und das soll in dir Glauben wecken, damit du glaubst und auf ihn vertraust. Und dann bekommst du als Geschenk ewiges Leben. Daher, lieber Christ. Ich wünsche dir, dass du mehr und mehr ermutigt, gestärkt und motiviert wirst, wenn wir dieses wunderbare Evangelium zusammen anschauen, unseren Herrn Jesus betrachten können. Dadurch werden wir verändert. Wir werden nicht in erster Linie verändern, natürlich müssen wir uns anstrengen und auch mal disziplinieren und zusammenreißen, aber wir werden in erster Linie dadurch verändert, dass wir zu Jesus Füßen sitzen, dass wir ihn anschauen, dass wir ihn betrachten, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und das können wir nur tun, wenn wir tief in sein Wort schauen. Und das wünsche ich mir, dass wir das tun, als ganze Gemeinde. In sein Wort schauen. Dass ihr euch in der nächsten Woche auch mal die Zeit nehmt, das Johannesevangelium ganz durchzulesen. Einfach mal so, ganz durchzulesen. Einfach mal, um mal diesen Eindruck zu bekommen, zu schauen, was schreibt der Johannes alles über unseren Herrn Jesus, um diese Liebe neu anzufachen für unseren Herrn. Lieber nicht Christ, wenn du heute hier bist. Ich wünsche mir, dass du die Zeichen sehen kannst, die hier geschrieben sind für dich. Damit du glaubst und damit du ewiges Leben haben kannst. Christus ist gekommen, um ewiges Leben zu geben. Aber das kriegst du nur, wenn du darauf vertraust, wenn du dich völlig, wenn du deine eigenen Ideen, deine eigenen Vorstellungen, ja vielleicht sogar deine eigene Religiosität, deine eigenen falschen Vorstellungen von Jesus aufgibst. Und Busse tust, das heißt, umkehrst und zu ihm kommst und ihn annimmst, wie er ist. Und wir werden noch sehen, im Verlaufe des Johannesevangeliums gibt es auch leider sehr viele Beispiele von Menschen, die Jesus nicht so annehmen wollten, wie er sich präsentiert hat, sondern sie wollten jemand anderes haben. Und Jesus sagt ihnen immer wieder: so läuft das nicht. Er vertraut sich ihnen nicht an, heißt es im Kapitel 2. Oder sie laufen ihm plötzlich davon und sagen, das ist eine harte Rede, das kann ich nicht mehr hören, das ist mir zu viel. Seine Jünger, heißt es, laufen davon. Aber das wünsche ich mir für dich, dass du eben nicht davonläufst, sondern dass du umkehrst und glaubst an den, der für dich gestorben ist. Damit du durch den Glauben ewiges Leben haben kannst. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, danke dir für das Johannesevangelium, diese kostbare Bericht von dem Apostel Johannes, wenn du durch deinen Heiligen Geist inspiriert hast. Jedes einzelne Wort ist wahr. Wir dürfen darauf unser Leben bauen, wir dürfen dir vertrauen. Hilf uns, dich mehr zu lieben, indem wir dich mehr erkennen, mehr sehen und verstehen, das ewige Wort, der ewige Schöpfer wo der Mensch. Was für eine faszinierende, absolute, wunderbar, unfassbare Wahrheit, über die wir eine Ewigkeit lang noch nachsinnen werden. Danke dafür, dass du gekommen bist, um Leben zu, zu schenken und um zu sterben für unsere Schuld und um aufzuerstehen von den Toten. Du hast selber gesagt, du bist die Auferstehung. Wer an dich glaubt, wird nicht sterben wird ewiges Leben haben. Selbst wenn er hier stirbt, auf dieser Erde, wird er ewig leben. Danke für diese Hoffnung. So bete ich einfach von ganzem Herzen her, dass du auch diejenigen berührst, die dich nicht kennen, die heute hier sind, oder einfach davon hören, auch wenn sie sich die Predigt anhören, dass du Gnade schenkst und ihnen die Herzen öffnest, dass sie sehen können, wie wunderbar du dich bezeugt hast, wie eindeutig du bewiesen hast, wer du bist. Und dass du absolut vertrauenswürdig bist in all deinen Aussagen. Wir beten dich an, in Jesu Namen. Amen.